0: C'est le camarade. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu particulier vu qu'on va parler d'Uchronie. Qu'est-ce que l'Uchronie L'Uchronie, c'est la construction d'une histoire alternative. Uchronos, en dehors du temps, ça vient du grec. Une histoire alternative, qu'est-ce que c'est Une histoire alternative, en quelque sorte, c'est aussi appelée histoire contrefactuelle. C'est en fait ce qui se résulte de la question qu'est-ce qui se serait passé si c'est une question que certaines personnes se posent, et l'Uchronie est en fait une manière structurée, méthodologique, d'y répondre. D'ailleurs, l'Uchronie est utilisée par certains historiens. En effet, la première Uchronie datée, sourcée et établie, elle a été faite par Titlive, un historien romain assez connu qui imagine. Ici, Alexandre le Grand, au lieu de, de s'élancer vers la conquête des Perses à l'Est, aurait conquis les peuples dispersés de l'Ouest. En somme, quelque chose qui peut être d'ailleurs assez intéressant. Il imagine ainsi Alexandre le Grand s'attaquer à la Bactriane, aux Samites, puis enfin Rome. Et donc ne jamais voir en fait Rome comme une puissance mondiale. Et il imagine les, les conséquences que cela peut avoir. Et les suites historiques, bien sûr, il est impossible, après une chronique, d'avoir complètement toutes les suites. Il faut à un moment s'arrêter, parce que cela devient trop de l'ordre de l'hypothèse et de l'imagination pour que l'on puisse être toujours dans cette ménologie historique. Ce procédé est utilisé dans nombre d'œuvres, nombre d'écrits, de films, de séries, nombre d'œuvres, en somme, et c'est utilisé là comme un procédé, d'écriture, un procédé artistique pour euh, faire passer quelque chose, pour désorienter le lecteur, pour, enfin, la quantité d'objectifs, comme toujours avec les procédés. C'est plutôt utilisé comme un procédé. Alors, là, on parle donc de procédé, quelque chose qui est de l'ordre simplement de l'imaginaire. Ce n'est donc pas quelque chose d'aussi méthodologique, d'aussi scientifique, que ce dont j'ai parlé précédemment, tout simplement parce que là, on est de l'ordre de Imaginaire de l'Uchronie amateur en quelque sorte, et moi je vous parlais de l'Uchronie professionnelle. Non, pas que l'Uchronie amateur n'ait aucun bénéfice, au contraire, ça peut être très amusant, très jouissif de construire une histoire alternative à partir juste en changeant un fait dans l'histoire. Ça peut être très intéressant, soit dans sa tête, par écrit, très intéressant à lire aussi. Je vous invite à lire par exemple L'homme du haut château qui a d'ailleurs été, un, euh, qui a été euh, adapté en série. C'est donc l'un de l'ordre de l'imaginaire. Il y a une grosse différence avec l'Ukronie professionnelle, tout simplement parce que celle-là, elle s'embarrasse de la méthodologie, méthodologie historique et donc de la méthodologie des sources. C'est-à-dire que normalement, l'historien va chercher des sources, donc des témoignages, des écrits, des brefs de presse, des enregistrements s'il y en a en fonction de l'époque, etc., 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 pour essayer de chercher des faits. C'est-à-dire que l'historien n'est pas là pour construire l'histoire, parce que l'histoire est déjà construite en fait. Il est là pour établir ce qui s'est réellement passé. D'ailleurs, histoire vient d'un mot grec qui signifie l'enquête. C'est-à-dire que l'histoire, construire l'histoire comme historien, c'est enquêter sur ce qui s'est réellement passé et établir ce qui s'est passé. Établir des faits. Pour que tout le monde puisse se rapporter à ces faits et qu'il n'y ait plus de toutes justement, de mémoire. Mémoire qui, elles, ne sont pas des faits, mais des souvenirs. L'historien se doit d'établir des faits. Or, encore une fois, je l'ai dit, ça demande un immense travail de recherche, d'établir ces faits. Et l'Uchronie demande ce même travail de recherche si on veut le faire professionnellement, sérieusement. Cependant, la différence, c'est que, certes, on cherche à établir des faits, mais des faits uchroniques, des faits alternatifs, des faits qui n'ont pas existé, mais qui auraient pu, et c'est là toute la différence avec l'Ukronie amateur, c'est que l'Uchronie amateur peut totalement changer l'histoire sans s'occuper de la vraisemblance. Alors que l'Uchronie professionnelle, elle, s'occupe de cette vraisemblance, s'occupe de la véracité de ses sources et s'occupe de la probabilité, en quelque sorte, de son histoire alternative. Et ça, ça peut être de plusieurs manières, vu que l'Ukronie commence par le changement d'un petit fait dans l'histoire. Il y en a plein, et si, la guerre, et si la France avait gagné la guerre de 7 ans, et si l'Allemagne nazie avait gagné la seconde guerre mondiale, et si la bombe atomique n'avait jamais existé, il y en a une quantité, bien sûr, inimaginable du chrony possible. Et mais c'est là, c'est ça, en fait on change un fait par la non-existence d'un être, c'est-à-dire qu'en chrony professionnelle, on établit ce qui s'est passé, le fait, on a un objectif qui est le, le fait uchronique, le fait alternatif. Prenons l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie a perdu. C'est le fait. Il a, il a perdu par le, elle a perdu par le manque de ressources, par le manque de troupes, par par aussi l'épuisement sur le front est, etc., etc., etc. Par la par l'arrêt de son ravitaillement en pétrole. Euh, parce que, ils pas capturé, parce que les nazis n'ont pas capturé, puis de pétrole de Bakou, en, au Caucase, en Russie, et pour d'autres raisons, euh, et donc, euh, celui qui va faire l'Ukronie, l'historien alternatif, en quelque sorte, va donc prendre connaissance de ces faits, essayer de pousser pourquoi, comment, qui, dont, où, et va chercher les causes alternatives, c'est-à-dire quelles sont les causes des événements à annuler, quelles sont les causes des événements à produire. Pour ce qui est de l'Allemagne, on peut établir par exemple que l'Allemagne, pour gagner, se doit de gagner le plus vite possible sur le front Est, se doit de gagner contre l'URSS, pour que l'Allemagne nazie puisse, puisse après résister euh, aux forces alliées qui, a, qui débarqueront. Et parce que la poussée soviétique a été plus que décisive. La bataille de Stalingrad, notamment, et la bataille de Leningrad et Petrograd, toutes les trois ont été extrêmement décisives. Surtout Stalingrad. Et le rouleau compresseur russe a après tellement affaibli les nazis qu'un débarquement en Normandie il était assez facile. Ça peut être le début d'une chronique. Ça, c'est le travail préalable. Puis après, on construit. Qu'est-ce qui se passe si l'Allemagne nazie gagne Premièrement, il y aurait partage des territoire avec l'Italie et le Japon, euh, partage de, de, des États-Unis notamment. Qu'est-ce qu'on fait de ces, des pays euh, comme justement les États-Unis Qu'est-ce qu'on fait au final du régime de Pétain, Franco Quel sont euh, son rapport avec eux etc., etc., etc. On peut imaginer la vie quotidienne à l'intérieur, disparition du communisme complètement, les idées de gauche en général. La propagande constante, le vieillissement du fureur qu'est-ce que ça peut provoquer L'homme de haut château, par exemple, se pose ce genre de questions et c'est très intéressant à regarder ou à lire. Et que j'utilise cet exemple, c'est aussi parce que c'est l'ucronie la plus la plus faite, forcément, vu que c'est la Seconde Guerre mondiale est tellement décisive et en plus c'est très proche euh, comme événement majeur que forcément on a plus tendance à s'y rapporter. Elle permet ça, l'ucronie permet euh, ce travail d'historien. Alors, ça peut paraître immense, mais je vous, je vous assure, bon, après, certainement, c'est un public de niche dont je parle, mais j'aimerais faire connaître euh, l'Uchronie, simplement parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, pour une deuxième chose, parce que la, le simple apport de connaissances en soi on peut l'avoir d'autres manière, camarade. Mais il y a une deuxième chose. L'Uchronie nous apprend que l'histoire n'est pas linéaire. Au contraire, l'histoire, elle est humaine. L'histoire est construite, est construite par l'être humain. Elle se construit en permanence sous nos yeux, et donc, il n'y a pas de chemin prédéfini vers lequel l'homme tiendrait, vers lequel l'humain tendrait absolument. Au contraire, le Pony nous montre que par un simple déclic, par un simple hasard, ou par le manque d'une certaine personne, ou tout simplement par... Euh, un enchaînement d'événements qui a lieu ou qui n'a pas lieu, l'ensemble de notre histoire contemporaine peut totalement changer, l'histoire passée. Et donc, l'avenir de nos sociétés, le déroulement de l'histoire de nos sociétés, change totalement, ainsi que la vie de leurs habitants, les mœurs, etc. etc., etc. Et ça, c'est fascinant. C'est fascinant parce que, encore une fois, l'histoire n'est pas linéaire, mais en plus, l'histoire est sociale. Extrêmement important. C'est la montre que l'histoire est sociale. Car si elle est faite par l'être humain, elle est surtout faite par les sociétés, l'histoire. En effet, parce que nous sommes assemblés en société, que nous avons pu faire l'histoire. Je te rappelle, camarade, que le passage de la préhistoire à l'histoire se fait par l'invention de l'écriture. Pour l'écriture, c'est une norme sociale. L'écriture, c'est-à-dire qu'on on convient ensemble, une société en particulier, convient ensemble d'une norme, d'un de, de, alphabet, d'un certain nombre de lettres, de symboles, qui permettent de communiquer, ce sur plusieurs distances, voire de garder des archives. Et ça, si on doit garder des archives, c'est parce qu'il y a des cités, des empires, donc des structures sociales. Et si on a besoin de communiquer, c'est parce que ces structures sociales sont étendues sur l'espace. Donc l'histoire est chose sociale, en fait. Bon, je ne vois pas que dire de plus. Certes, cet épisode a été plus court, mais ça me tenait à cœur de faire connaître ce qu'est l'Uchronie à un, un plus large public, tout simplement parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, qui me passionne quasiment autant que l'histoire. Puis voilà, ça me tenait à cœur de finir, en fait, cette, ce podcast. Par quelque chose qui n'est pas du tout de l'histoire, qui m'est plus personnel, mais qui, je pense, est aussi utile, voire plus, que l'ensemble des connaissances que j'ai emmagasiné, que j'ai essayé de recracher le plus. et de la manière la plus compréhensible que je puisse. Donc voilà, c'était le dernier épisode. Camarade, si tu n'as pas écouté l'ensemble des épisodes, je t'invite à le faire. J'espère qu'ils sont. Peut-être que les premiers sont un peu plus datés et un peu moins soignés, mais bon, excuse-moi, c'est un science améliore avec le temps. J'espère que ça t'a diverti ou en tout cas que ça t'a intéressé. Il me reste plus qu'à te dire adieu, camarade, ou même peut-être au revoir.